0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい楠
2: 田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く今日は第八回目になります、えー、先週に引き続きゲストは日産自動車の山際武さん、よろしくお願い致いします
3: 。よろしくお願いします。
2: 続きまして、商船三井の八島幸一さん、よろしくお願い致します。よろしくお願いします。講師の北条久美子さん、よろしくお願い致いします。よろしくお願いします。ワークスジャパンの清水さん、どうぞよろしくお願い致いします。はい、よ
4: ろしくお願いします。えー、今
2: 日もこの四人でですね、えー、話をしていきたいと思います。さあ、今日のテーマです。今日は。理系人材の採用について少し考えていきたいと思います。えー、そうですねあのいわゆる工学部の機械工学電気工学日本はやはり製造業が非常に多いのでどの企業も製造業は欲しい人材だし製造業以外の人たちでもですね、えー、電気が動いたり機械が動いたりする以上はやはり電気工学、機械工学の学生が欲しいわけですけども、昨今やはり、学生の数が半減してるんですね日産自動車さん、何か少し難しいところってございますか
3: そうですねあのー数の上ではですね、はい、まだそんなにあの難易度が上がってきてないというのが
2: まあ実態です、ね、なるほどや、やはり人気企業だから、なんだろうか
3: 。そうですね、会社の、まあ、ち知名度が高いっていうのは一つあると思うんですけど、うんはいえー、ともう一つは、ですねやはりその実は私あの、エンジニアで会社に入っ
2: てます、ねはい、そうだね、あなたは入社以来、人事ではなくて、もともとエンジニアな、あなた理系だ。理系です。元工学部だ工学部で
3: す。今も理系なんですけど、あ
2: 今もすで理系の
3: エンジニアをやりまして、その後商品企画をやって、それから人事に来たっていう,そうでした、ね、そういう流れになっておりまして、はいで、実はですね、えー、先,週先々週かな、えー、いつだったかちょっと忘れましたけども、はい、あのリクルーターの話が出たんですからーー、はいうん、私も実はリクルーターによって採用された。
2: リクルーターと出会って。あ、そうなんです。日産自動車さんに入社された
3: 。そうなんです。これは面白い話だな、もうちょっ
2: とお話聞かせ,させてください
3: ,、はい。それは何かというと、うん、えっ、ー、と、リクルーターはですね。え大学の O. B. が、その大学に来てですね。うん、すねまあ、時期が来ると、こう、校内をうろうろし始めるんです、ね。うろうろし始める。うん、で大学23年ぐらいの時にああの人誰だろうって言ったらあ,あれはリクルーターっていう人だよって,ってそこで初めてリクルーターの存在を知りましてです、ねうん、ああいう人がいるんだと、うん、なんかずいぶん若いうちから目つけてんだなみたいな思ってました、はい、で、えー、その方に声をかけてもらって採用したんですけれども、はい、それがだから26年前ぐらいなんですね
2: 。そうするとリクルーターによって採用された山際さんが今、日産自動車で採用部長やってる、うん、そういするともうリクルーターパイプラインができてるパイ、うん、イプラインができて,るてこ,これはすごい話だね、まあ、そういうこと脈々とこうやっているから、取れないことはないと、そうすると今、相当リクルーターが機能してる、リクルーター機能って言い方すね。うん<笑>、うん、なるほど、これはすごいな。うんそうするとやっぱりリクルーターによってこう、インターンシップに来たりとか、そうですね,ね、はい、それから入社してくるという形があるので、でねはい、特に取りにくい、電気機械が取りにくいということはないということそうですね、はい、これすごいね、清水さん、どうですか、話を聞いていて
3: そうです、ね、日産自動車さんは学部生の採用の方が多いんですか。えー、と理系はですねやはり院生の方が多いですね。やはり専門性をまあ極めていくためには、うん、学部の4年生の研究だけでやっぱちょっと時間足らないかなとなるほどいうことだと思います。まあ、3年の、ね、会社ならではの研究テーマを決めるのに3ヶ月とか4ヶ月かかって、うん、そこから卒論の提出の2月までって、まあ、実質半年ぐらい。うんとといううことになると思うんでそこで洞察力とかをです、ね、深めていくのはなかなかまあ大変かなというのもあってです、ね、やはり大学院生が多いですね工学部の学生というのはです、ね
4: 、入学する絶対数は変わってないと思うんですねなるほどただ、志望者という点でいうと、うん、他の学部、まああの,他の理系の学部よりもだんだん減ってきている現状というのがあるんですね。うんうんうんうんちょっとその理由っていうのがまあいろんな要素があるとは思うんですけれども、はい、一つは特に機械、電気の学生さんっていうのは、はい、あの高校から大学に入るときに、はい、その学部、学科を出て、具体的にどういう仕事に就くっていう、ですね、はい、あまりその明確なイメージがないんじゃないかいと
2: 言われてるんで
4: すよ。でまあ、科学に行く、あるいは物理に行くという方は、はいまあ根っからそういうものが好きで、ですね、うん、将来的にやっぱりその仕事をつきたいという方々が非常に多いということなんですが、うんうん、どうもその機械と電気は、意外とそんなことはなくて、景気が良くなって、例えば金融系の企業さんが理系を求めると、いうと、まあ、先に動くのが電気の学生だったりするっていう話をちょっと聞いたことあるんですよね、うんうん、なるほどこの辺山際さん、いかがです
3: か。そうですねあの自動車のやはり心臓部、自動車の心臓部、はい、エンジン、エンジ
2: ンだね、あなたのやってたこと、はいうん、それからまあ最近でいくとモーター、あモータータそうだな
3: それからコネクティッドカーにまあ代表される、うん、新技術ですね、うん、インターネット、うんえー、あとビッグデータの解析とかですね、ね幅がです、ね、やっぱちょっと広がっ
2: てきている、従来の自動車の技術と違うね。はいうんはいうん、
3: っていうのがあの最近起きてることですね。それで割と機械系は就職のイメージつきやすいですよね、なるほどやっぱりまあ重工系だとか、うんうんうんえー、総合電気だとか、いろいろイメージはつきやすいです。うんうん、ですから、どっちかっていうと、自動車って、まあな、なんてうんですかね、そんな断トツでもないんですよね、ダントツでもないんです、ね、志望、ね、の中で。で、弊社の場合、理系人材、もう一つ注目しているところがありまして、はいえー、数学科とか。
2: 数学科
3: 物理学科とか生物系とか生物系この辺の人材もですね生物系
2: それよく分からない具体的に要するに貴殿
3: 以外の、うんえー、自然科学を科学、ね、志している方を積極的に、うんえー、採用しようとおでこれをですねあの企画,企画戦略あそっちにね系に配属する配属したら面白いんじゃないかとと、うん、いうことをですねちょっと、うん始めております
2: 、ね。チャレンジされてるんだ。はい。面白いね。ありがとうございます。ヤ島さん、今の話を聞いてて、はい、まああの小泉光さんはまあメーカーではないので、そんなに機電系の方というのはたくさんは採用は多分されてないんだろうけども、はい、職種的に非常にこう難しい採用のなんかあれありますか？はい
1: はいあのまず、まあ、いわゆる理系人材、われわれふた系統がありまして、はいえー、いわゆる技術系と言われてまして、うん、それはまあサービス業ですから、われわれが船を作るわけじゃなくて、船を使うわけなんですけれども、も、ね、造船所の交渉の窓口にやはりなってです、ねうんうん、図面を承認したりとか、そういったあの役割があるんですね、うん、その中でまあ半分は船体のことについて詳しい人間、から半分は機械系ということで。うんうんだいその1名1名毎年採用するというぐらいの規模なんですね。うんうんうんはい、それ以外にわれわれは乗組員がおりまして乗組,、うん、乗組員は今日本人が約500人ぐらいおりまして、はい、ただしわれわれ運航している席数がです、ねうん、800席から900席ぐらいございますので、うんすごいね、実際の船の運航は外国人の国はい、1万人を超えるようなですね、まあ、外国人のクルーを使って仕事をしているという,、はいうね、ような実情ですね。はい、で日本人の500人ののいうのは、まあ半分強が航海士で半分弱がですね機関士という役割になってましてそれぞれが世界中の,その外国人のクルーをうまくマネジメントしてですね船を動かすとそのためには最初の10年ぐらいは実際に船に乗っていってですね船の勉強をして将来は例えば船舶を管理する会社の管理職になるとか。海外で、例えば、外国人を採用する時のね、うん、仕事をするとか。船長も同じです。船長も最初の十年ぐらいは乗っていきますけれども。うん、基本的には陸側で、外国人の人をうまく使えるような仕組みを作ったりとか、指導したりするのが、日本人の船長の役割なん。なるほど。なるほど。はい。で、それ,それは、ほとんど男性。男性です。男性。男性だったんですが。男性だったんです。はい。はですね、うん、特に航海士の分野では、もう十人以上、女性の航海士が。女性の
2: 航海士が十人もい
1: る。はい。で将来、えー、まあ近々船長も出てくると思いますけれども、出てきます。かっかはい、<笑>というか、まあ、500人ぐらいうちのまあ10人ぐらいですから、まだまだなんですけれども、はい、ーんでまだ内定、大切に育ててください、はいその、そのように、あと機関系の、ねうん、女性もまだ内定ですけれども、うん、2名ほどおりましてですね。うんなるほどまあ、エンジンジいうののはは実は船の船底に近いところで汗を垂らしながら働かなければいけないんですね。非常にきつい仕事であるんですけれども、はいはい、そういったところについても志を持ってね、やってくれる。女子学生がいるっていうのは本当に大事に
2: 大事にね、育てていきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。北条さん、女性の意見として今の
5: 。はい。さんの話
2: どうですか。頼
5: もしいですね。どんどん、ね、あの世界に出ていってほしいなというふうに感じながら。うそういう
2: ところでね、活躍してくれる時代になったね。ね山下さんどうですか、あのー、
3: 本当に船は僕、すごい思い出深いのがあけど自動車メーカーに入った、はい、そうなんですいや、自動車メーカーに入ってから、あ船ってそうなんだって思ったことがあって、実は私、会社に入った時の上司がですね、はいえー、と鹿島・針山重工から中途採用で、IHI さんから来られて、で僕の上司になられたんですね。はいで車って図面をいっぱい書いて試しに作って試験してってやって何回か作るんですけど山際さん知ってるってって船ってね試作できないんだよあプロトタイプないんだ1回しか作れないのだから図面のサイン欄が30個ぐらい並んで全部返ってくるのに3か月ぐらいかかるんだよなるほどだから図面一個一個すごい大事に作るんだよ僕たちはって言っていろいろ教えてくれたんですよねなるほど。それを思いい出しましまた今面白い、ね、うんうん船は、ね、大きいしなんか作っていく最中にこう日向側は伸びて日陰側が縮んじゃうとか、うん、作るのがすごい大変だっていうのを聞いたことがあってですね、うんはい、もう大きさが違うともう全然別世
2: 界ですよね、うん、詳しいですね<笑><笑>、えー、今日は、はいえー、船と自動車の違いについてのテーマになっておりますが、はい
1: <笑>あそうなんだまあ、最近で一番大変なのが、うん、日本の造船所で作るよりもね、はい、やはり韓国だとか、中国の造船所で作ることにな、うん、ケースが多いんね、うん、やっぱり技術人は韓国とか中,中国に、ね滞,在うん、滞在して、現地の技術者だとか、場合によってはまた欧米の人間と、うんまあ、3か国ぐらいの人間がです、ねうん、プロジェクトを組んで、船を作るといったようなところで、うん、ますますのなんか規模の大きい話だねこれ。住んでますよね。そ
3: うなんですで地球規模のところがすごい大事な話でですね、はいやっぱ語学力で、語学力、ね、採用難っていう、そのまあ、学生減ったというよりも、うん、やっぱり理系学生、もうちょっと英語頑張んないと、うん、っていう採用難の
2: 方が切実です、うんうん。なるほど、そうすると入社してから、何か英語がしゃべれるように工夫されてるんですか、あの
3: ー、最初はそうだったんですけど
2: 最初はそうだったけど。
3: もうそれできないなとでききななない、はいとどううしようもう最初から英語しゃべる人取
2: るしかない英語をしゃべれる貴殿系はいここがニーズ,ここニーズ君さんここそういうビジネス作らないとダメだな
4: そうですね<笑>やっぱり
3: アメリカに取りに行くとかっていうことですかねアメリカに取りに行くとアメリカ人がどうしても増えてしまうのできれ<笑>ば日本人で英語がしゃべれる人がいるとですねものすごくあの就職には有利だと思
2: いますよなるほど、うん、あれ、清水さん、日本人の女性、まあ、男性もそうだけども、海外の,あの大学の理系に、いわゆる貴殿系にいる人っていうのは、どううのくらいいるんですか、学生
4: 、あのーまあ、いないことはないですけど、非常に数は少ないですよね、うん
2: 、少ないよ
4: ねでうアメリカなんかでも理系の大学が特に西海岸に多いんですが。うん、確かに多いねあの一度その UCLA に伺ってですね、はいまあ、あのちょっとお話聞いたらば、うん、本当に非常に少ない
2: 少ないです、
4: はいうん、ただその辺の実情をご,ご存じない日本の企業さんが、うん、西海岸に理系の人材日本の理,理系の人材を取りに行,く行きたいといううおっしゃるケースが多いんですけども、うん、ただいらっしゃらないですよと,、うん、<笑>ということを申し上げてるんですよね、う
2: ん、そもそもさ山際さんは大学時代で工学部にいらっしゃっていわゆる理系人材でえ、英語はどこで話せるようになったんですか
3: 。英語はやっぱ会社入ってからですね
2: 。今日の議論はないじゃな
3: い。うん、それは僕の時代だったからです
2: 。お僕の時代だったから、あなたの時代だったから。今のは,は
3: ダメです。なぜ。もうバリバリの日本を代表する日本企業でしたから。
2: あ当時はね、はいうん
3: 。それでも私の実際の会社入ってすぐの仕事相手はイギリス人だったり、メキシコ人だったりしたわけですよ。おそうなんだ。当時でも。当時でも。おはい。で、それは今、もうそれは拍車かかってますから。うん。もう横にフランス人、アメリカ人、ドイツ人とかいますしね、うんあの、ベトナムからも来られるし、インドからも来られるし、共通言語語が英語なんです、ね、日
2: 本人のポテンシャルがだんだんねそうなんです、だからもう本当に英語がしゃべれる理系、うん、英語がしゃべれる理系、これ,これですこれをどうやって探すか、育成するか、清水さんどうですか
4: そうです、ね、多分あの、受け持ってるその研究室の先生の思考にもこう関係してくるかなと。ゼミのの先生他の研究室あるいは海外の大学との,その共同研究とかあなるほどねそういったものをやるにはどうしてもやっぱり、まあ、論文も当然英語ですしね、えー、必要なの
2: で研究室もグローバル化しておかないとですから理
4: 系の中で工学部とかっていうんじゃなくて、うん、やはりまあ研究室単位でどうやってアプローチをしていくかというこ
3: とじゃないかなと思いますね,ねその数学ができて英語ができないというのはおかしいんですよね。
2: <笑>おかしいんですよねって<笑>数学できるんだから英語できるでしょってこう言いたわけです<笑>おおなるほどね日本人はどうしてもね中学1年生から英語を学んでるんですけど相変わらずそういう話になってしまうなあ朝三井さんでは英語力っていうのはどうなんですか高高高けれれればいいいほどそいい、ね、<笑>そうですよねそれからら人が入っててこる
1: 結果として今も、はい、多分帰国子女だとか、海外での経験がある人間も、うん、も半分近いですよね、そうなんだ、まあ、それ言うと、またあの語弊がありますけれども、うん結ね、結果的にそうなってることが多いですよね。うんで、えー、やっぱり今入ってくる子たちは TOEIC 800点ぐらいは普通なんで800が普通、はいうん、入ってくる子たちはですね、うん、昔は違いますよ昔は,昔は多分400点とか500点ぐらいが普通だったものが今はだから800点ぐらいがら、ね、でもこれね小泉三井さんだけじゃないと思うな日本企業皆さんそうだね学生、えー、そのぐらい取ってるってねうん、うん、それはちょっとわかりませんけれども、うん、ただ我々も一年間は全員教育してます、うん、なるほどはい一年間教育してるの具体的にどんな教育してんのあのー、実は以前はですね、はい、マンツーマンを1年間全員つけたんです、ね、マンツーマンというのは、相手は誰、はい、あの外国人の先生をあ本、新入社員と外からね、外から、あと週に2日間やってた、来てもらって、はいまあ、ちょっとそれは,、ねはね、やりすぎだなと思って、ですね最近はちょっと集合研修スタイルにしてるんですけれども、うんまあ、1年間は会社がやっぱり仕事ができるようなね、英語力を身につける、うん、それ何い、いつ時間やってるのあの就業時間とですね、うん、あの朝の時間と、朝かいめぐらいにしてるんですよ。朝さかいめぐらいにあの多分時すみません、最近の情報、正確なのは分かってないんですけれども、はい、前、言われてたのは、8時から時あ10時とかね、うん、半分は就業時間なるほど、半分は自分の時間を提供してというぐらいが。うんうんその新入社員にとってね、一番心地よいね、うんうん、全部会社の時間使うっていうのも、ちょっとやりすぎだなと、うんうん、自分のスキルがでもそれだけお金かけて
2: セッティングすると、ええ、あ全部に
1: らも学習しようとするもちろん、それはそうですよね,ね、やっぱり自分の仕事に役立つなってらみんな頑思ってますから、あとは、まあ、実は言うとさっきで最初の9年間の間に必ず海外に出すっていう約束をしてますなるほど、その最初の、はい、9年間の間に海外に出すっていうのは、それはトレーニーなの、はいトレーニーの場合もありますし、駐在員の場合もありますし、うん、駐,在員もあるの駐在で行けない人は少なくとも3か月のミニ留学には出しますとミニ留学、はい、ミニ留学って、ニューヨーク大学の3か月間の、ね、ーミニ MBA だとか、そういうところに送るということにしてまして、すごいね、全員必ず出しますと、うん、あと全員実は現場にも出してまして、うん、船に乗せる研修っていうのを事務系にもやってるんです、ね、す事務系にも船に乗せるそうですやっぱり半月から1か月ぐらいは船に乗ってですね、うんうん一体船の側から見た陸上側からの指示がどんなものかというのを体感してもらわないといけないんですね、うん、やっぱり自然と退治して船を動かしてるわけなんでそれはもうい島様、僕も実際に、あのー、入社してです、ね、4年目に船乗りましてです、ねのあの、アジア一周ですけれども、うん、実際船、船のね、乗組員の人たちの苦労も知りましたし。うん実は台風にねあ、うん、って実はコンテナ船って言ってあのオンデッキの上にもね、はい、いっぱい箱を積んでる船に乗ってたんですけど台風でこうしけるとですねこれを支えてるラッシングのワイヤーが緩んじゃうんですねなるほどそれをね後半長とに連れられて一生懸命締めに行くとかですね吉野さんしけてる最初その話は番組終わった後に、ええはい、すみません
2: 脱、ね、線<笑>しましたね<笑>やりましょうはいということでぜひそれは聞きたいなうーん日産自動車さんでは、あの、トレーニーっていうのは、どんな形でされてるんですか。えっと
3: 、基本はですね、はい、えっと、開発、生産部門に配属されたらですね。一、うん、年間は。立、まあ、系人材だね。理系だね、はいはいうん。はい、ほぼ教育付けですね。教育付け。はい、それから入社して何年目ぐらい。えっと、一年間です。で、最初。最初です。で、工場実習、販売実習も行きます。おお。で英語はですね、うん、基本的にはまあ今トイックで測っているんですけれども、うんえーとまあ、ある特典に行くまではずっと受け続けるようにしようっていうのを、まあ、なるほどあの課しています。<笑>で、まあ、これはあの大学まあ4年間だったり6年間だったりするんですけど、はい、英語の授業ないってわけじゃないんわけですよね。そうで,すねで授業があるのになんで英語は喋れないのかとこれは多分ですね、うん企業側がそこをもうちょっと全面に出していかないとですね面に出していいかな要するに英語がしゃべれない人材は会社で社会で活躍できないよとこれからの時代ぐらいなことを言ってやらないと日本いつまでたっても内向きに嘆いていてもですね何も進歩しないわけですよ。おっしゃる通りだねなので会社が取らない、うん、だからやっぱり英語やらなきゃだめだって、うん、日本中がならないと、ですね、うん、いつまでたっても
2: 変わんないなと、うん、この番組、日本中で聞いてるから、変わるかもしれないね、うん、この番組によって、うん、清水さん、あの西田さ,さんと、小詮三井さん、かごご質問ございますか、う
4: んはい、そうですね。あの西、ま、谷、あ、さんの方ではえ工学部の採用まあそれほど今まだあまあ英語の問題ありますけど苦労されてないということなんですが番組をお聞きの企業様の中でまあ工学部の学生特に機械電気の学生さんが採用できないっていう企業さんが結構あるんですね。で例えばですねえお菓子メーカーカさん
2: うん、お菓子メーカーさんせ、うん
4: あのー、先だってもあるお菓子メーカーの人事部長さんと話をしましたらば、はい、採用数全体30人のうちの5名が理系で、機械と電気を取りたいと、うん、ただ、非常に少数の5名の採用は一番苦労して、ま、う、あ、ん、泣い出しても事態が出ちゃうんですよと、あまあ、これは当たり前ですよね、機械、電気の学生さんにとって、お菓子メーカーにどこに自分の働き口があるん
2: だろうってうのは、うん、やっぱり
4: イメージつかないんですよね。うん
2: ただ、同じような機械は機械そうだし、うん、それは電気で動いてますね。ということ自体がな
4: かなかイメージつかないんですね、うん、ですから 2, 3, 3、三沢さんに、山際さんにお聞きするのもなんなんですが、こういったその学科が直接イメージつかない企業さんですね、こういった企業さんがまあ工学部の学生をまあいかに取るかと。その辺なんかコツみ
3: たいなものがあればですね、ちょっと教えていただきたいなと。うん、これはあの私将来的にぜひその辺をビジネスにしたいなと思って。いたりするわけなんですけど,、うん、ど、あまり種明かしはしないんですけど。種明かしはしない。えっ、ー、と弊社の場合二百八十人ぐらい理系を取る。んで二百八十人理系を取る。まあ二百か二百八十まあそこは取ります,す、ね。そうするとですね。皆さんあ、日産さん知名度もあるし、いいですね。って言われるんですけど,今そう思ったけど結構大変なんですよ、うん、結構大変それはそれだけの数を、うん、あるその優秀な学生をですね、うん、それだけ集まるのってこれはものすごく大変なんです逆に5名取ればいいっていうことであれば、うんうんうん、我々とは全く違うアプローチができるわけです、うんうん、つまり社長が直接口説きにいけるわけですよ。っていうのをビデオを作って工程、うん、見せて、うん、そこで働いてる技術者の人を撮って、うんえー、そのビデオを持って社長が口説きに行ったらですね、うん、社長に口説かれたら学生はイチコロだと思うんですよ
2: なるほどとかですね。うん、とかね。<笑>と
3: か、うん。だからお菓子メーカーさんもやっぱりリクルーター作っていかなきゃダメなの
2: かもしれないね<笑>社長がリクルーターにな
3: れるっていう、うん、我々絶対できないですよ絶対できないです。か、うんまあ、今のヒントだと、やっ
2: ぱりレッドオーシャンのことやっても事態が出ちゃうので、ブルーオーシャン的なことを少しやっぱやっていくっていうことなんだろうね、かつちょっとゲリラ的にやるっていうことをやっぱやらないと、普通にやってたら無理ですよ、だって、ものづくりの日産自動車さんでもあれだけの数を取る、さらに今、総合商社はもう事業都市会社になってるので、や,やっぱり海外の製造業に、相当お金投資して人も出すのでやっぱり理系人材相当パー欲しいっていうのはよく聞いてますのでそうなってくると黙ってたら今まで取れてたかもしれないけどやっぱ取れない時代っていうのは多分来てんじゃないかなってそんなふうに思いますね。さあ,あの北条さん、えー、今日の,あの日産さんの話または朝鮮三井さんの話を聞いていて何か質問とか感想とか。最後にございますか、はい
5: あのー、先ほど山際さんがおっしゃったリクルーターあの一番初めの方におっしゃった、はい、リクルーターがこう学内をぐるぐる回ってるっていう話ありましたよね、うんうん、あそこであのリクルーターの私人選が非常に重要なポイントだと思ってす、ね、リクルータータの人選が必要、はい、おっしゃる通りだ、ね、で特に理系の方の特徴というのか私の勝手な思い込みかもしれないんですけれど、うんうん、ぐいぐいこう来るみんな元気にしてるみたいなタイプを。好まない傾向が強いんじゃないのかなと思ってまして、うん、その場合どういう方が適任で、なるほどあのどう選んでらっしゃるのかなというところが理
2: ,理系のそのリクルーターのアサイメントでどうしてるの
3: ？あの基本的には部長一人、課長二人、あと若手みたいなそういうメンバー構成に、うん、あペアで行くの？えー、っとペアというか小組織、うん、あ小
2: 組織にしてね。
3: そこの学校の OB のを部長さんと課長さん,長さん課長さんとスタッフが行くので
2: 一人で行くんじゃないんだ
3: 興風をですね、知り尽くしているんです
5: これポイントでそれポイント風交通さんいい質問して、ね、あ,ありがとうございま
2: す次回から近いして
5: <笑><笑><笑>いやいやい
2: や。<笑>そうか
5: 交風をしっかり知っている方にさっと入っていただくっていうところがポイントなんですねそうです、うん
2: 、さあ、えー、そろそろ時間ですけども四回に分けて日産自動車さんと小泉三井さんにお話しいただきましたけど最後にまとめとして、スポンサーのワークスジャパンの清水社長、お願いいたします、はい
4: えーまあ、あの工学部の学生がまあ減ってるんじゃないかという話、冒頭にありましたけれども、まあ、やはりあの日本というのは、技術立国っていうのは相変わらず、これからの売り文句なんじゃないかと思うんですよね、まあ、その柱になるのが当然理系の人材だと思いますので、うん、やはりえ日本。全体のやっぱり宝だと思うんですよ理系人材というのはうで,す、ね、ですからあのまあ採用できる企業もできない企業ももちろんあるんですがまあ将来的なことを考えればですね理系人材がまあいかに育って社会で活躍できるかっていう部分を企業皆さんまあもうちょっと言うとですね国全体を挙げて。こう取り組んでいくべきじゃないかなというふうに思っております。あ、はいまあ、あの,あの、私ども、ワークスジャパンも、まあ、魅力ではありますけれどもね。そういった部分に少しいい、寄与できたらなというふうに思っております
2: 。はい、どうもありがとうございました。それでは、え四、ー、回に分けて、ご出演いただきました、えー。日産自動車の山際さん、商船三井の八島さん。それから、北条久美子さん。最後にコメントをいただきました。ワークスジャパンの清水さん、どうもありがとうございました。
4: ありがとうございま
2: さて、ここでお聞きになっている企業の人事の方に、えー、告知をしたいと思います。来たる2016年5月11日水曜日から5月13日金曜までの3日間、日本最大級の人事経営者フォーラム、HR サミット2016のご案内です。このサミットは3日間私自身もたくさん登壇します。3つだけご紹介します。日本航空さん、ローソンさんと一緒に健康経営の取り組みのテーマでセッションを行います。また、サントリーホールディングさん、日立ソリューションズさんにご登壇いただいて、ダイバーシティの取り組みのセッションも私自身がファシリテーターを務めます。そして最後に私の単独講演、これから10年先の人事はどう変容するのかをテーマで私が講演をいたしますのでぜひお聞きの人事の皆様人事部全員でシェアしながら順番にご来場いただければと思います詳しくは HR サミット2016でインターネットで検索していただきますともう既にサイトが公開されていますのでそちらをご覧になって参加申し込みしていただければ幸いですなお事前予約をすれば無料で受講できるというセッションでございますので申し込んだと同時にご自分のスケジュール表に書いていただいて当日皆さんと会場でお会いしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします
0: 今回のお話はいかがでしたか津田優の残業イルミネーションンンととともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聴きいただくことができます HRPRO では人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエ A の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに